1: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City.
2: Heavy metal. Mikä hieno rockin alalaji. Tai kenties ihan oma genrensa. Oliko se Black Sabbath, Beatlesin Helter Skelter, Steppenwolfin Born to be Wild, vai mikä... Hevin halkutahtien kohdasta voidaan kiistellä, mutta 70-luvun alusta lähtien se alkoi joka tapauksessa nostaa päätään. Raskainen sävelineen ja vanhempaa sukupolvea kauhistuttavine sanoineen se tuli suututtamaan kirkonväen ja turmelemaan nuorison. 70-luvun loppua kohti kuulosti jo toisenlaiselta, kun Hevi oli vaihtunut punkkiin. Siis valtavirrassa. Niin musiikin kuin pukeutumistyylin kannalta rosoinen ja poliittisesti kantaottava punk otti ilmatilan haltuun ja hevimetallia pidettiin monien osalta vanhanaikaisena. Samalla myös nälkävuosien mittaisille yltiotaiteellisille progelevyille pyöriteltiin silmiä. Punkin 70-luvun jälkipuoliskon aalto oli kuitenkin pian laimentunut radioystävällisemmiksi uuden aallon bändeiksi ja samalla kun uusi vuosikymmen oli alussaan palasi hevi kovempana kuin koskaan.
3: Mä että se on se läpimurto Amerikassa. Punk ei koskaan siellä niin kuin englantilainen punkrocki mitenkään räjähtänyt sen kummemmin. Että tota, englantilainen... New Wave of Priest Heavy Metal meni kovaa siellä läpi ja sitten siellä oli niin kun, nämä just Iron Maiden ja Judas Priest, ne heitti jo siellä isoja sitten että se tuli yhtäkkiä äärimmäisen suosituksi. Tämä matku jenkeissä ja isosti. Ja ehkä siinä kävi vähän niin myöskin sen punkin kanssa, että se oli
1: semmoinen hetken, että mitäs helvettiä tämä oikein on. Ja sitten kun se oli kuultu ja nähty, jos siinä ei tavallaan tapahtunut mitään muutosta sen kummemmin, niin no niin, tämä on nyt nähty ja nyt on taas tilaa jollekin muulle.
2: Luonnehtivat Radio Cityn Edis Rock Shown isännät Jyrki Sixtinainen ja Jete Ollinen. Heavy metalli nousi punkin jälkeen takaisin suosioon 80-luvun alussa, mistä suuri vastuu kuului niin sanotun uuden aallon brittihevin edustajille, joita olivat muun muassa Sakson Judas Priest ja Iron Maiden. Kun siis puhutaan heavy metallin uudesta tulemisesta 80-luvulla, eli tuttavallisemmin kasarihevistä, on aiheen alkutahdeksi syytä ottaa englantilaista osaamista. Huhtikuussa 1980 julkaistiinkin siihen mennessä jo yli vuosikymmenen toimineen brittiheviyhtiö Judas Priestin kuudes studioalbumi British Steel. Tältä nimensä veroiselta ja usein yhdeksi kaikkien aikojen heavy-albumeista nostetulta tapaukselta jäi
3: maailmaan muun muassa sellaiset hitit kuin Living After Midnight ja Breaking the Law. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen se levyn kansi, josta mä sen parhaiten tiedän, että mä en niinku Hevi kuunnellu noihin aikoihin, mutta se kansio on jäänyt lähtimättömänä mieleen ja kannattaa googlata se nopeasti, koska se loi jotain uutta ja samanlaista fiilistä toistettiin sitten koko 80-luvun erilaisesti muut bändit omissa, omissa levyjensä kansissa.
1: Ja plus se, että kyllähän niin kuin Rob Halford ihan niin kuin omana persoonanaan toi ihan uudenlaisen näkökulman esimerkiksi presenssiin Kaveri, joka tulee moottoripyörällä stagille, saattaa jopa vetää lipat siihen, mutta se ei haittaa pätkääkään. Takarengas vielä vinku, kun sieltä lähtee, lähtee niin kuin viimeisen päälle rockit se, se oli jotain sellaista, mitä ei ollut kukaan aikaisemmin
2: tehnyt. 80-luvun alussa oli raskaamasta musiikista kiinnostuneella teinillä ongelma. Levykaupassa oli liian monta hyvää valintaa, mihin rahansa käyttäisi. Ozzy Osbourne, Black Sabbathin Ronnie James Dio, Kokoompano, Iron Maiden, Judas Priest. Kaikki nuo julkaisivat lajinsa ikonisinta musiikkia 80-luvun alussa. Heavy oli todenteolla nousussa, ja sitä ei ainakaan hidastanut se, kuinka aikaisempien tapaan englannista ponnistanut Motorhead julkaisi samaan läjään kaupallisesti menestyneimän albuminsa syksyksi 1980. Se oli yhtyeen kaikkiaan neljäs studioalbumi, joka antoi nimeä Ace Space.
3: Ilmo Ilman motorheadia ei olisi mitään. Siitä hän lähti kaikki ilman Motorheadia, jos metallikaislajioja mitään tätä.
2: Painotti Motorheadin merkitystä aikoinaan Sami Jaffa Radiositilla. Motorhead oli ja on edelleen tapaus ihan omassa kategoriassaan. Bändissä oli röyhkeän paskaista punk-asennetta, hevin jyrävyyttä ja usein sellaisia tempoja, joista nimenomaan lukuisat trash- ja Speed Metal Bandit ottivat oppinsa. Vaikka kaikki 80-luvun alun kokoonpanon jäsenet eli lauleja basisti Lemmy, kitaristi Fast Eddie ja rumpali Phil Taylor ovatkin jo edesmenneet yhtyen ja eritoten Ace of Spadesin asenteen ja energisyyden yli on harvoin päästy neljän vuosikymmenen jälkeenkään. Erittäin
3: pelkistettyä suoraa. Rock and rollia.
1: Ja tohon aikaan ei ollut mikään itsestäänselvyys, että basisti toimii bändin laulajana ja sitten vielä mietin niin kuin Lemyn lauluääni. Se oli, se oli totta kai se oli erittäin karismaattinen, mutta se oli myöskin niin kuin jotenkin, se oli niin kuin sä sanoit, pelkistetty. Lemy ei edes yrittänyt laulaa jotenkin niin kuin puhtaasti
3: ja kauniisti, vaan se oli rouheita, se oli, oli rock'n'roll. Se oli aitoa sydämestä tulevaa, mutta olihan se silleen todella brutaalia.
0: Täälläkö oot? Hei, kuulemme, meidän pitäisi nyt kyllä varmaan lähteä. Laiva on jo melkein tyhjä ja autokin pitää hei ajaa ulos. Aha,
3: Joo. Meni ajan jotenkin. Mm. Mutta lähdetään. On tää mukava laiva.
0: Joo, niin on.
3: Sitä paitsi ei, täältä kaikki on lähteneet. Katso nyt tossakin.
0: Ne on henkilökuntaa.
2: Ei, niin, me jo tutustuttiinkin. Hei.
0: Joo, hei, he, kiitos kaikille kovasti taas kärsivällisyydestä. Finlines, Meillä koet meren.
2: Eräs niin kutsutun New Wave of British Heavy-metallin eli brittihevin uuden aallon keskeisistä yhtyeistä oli 70-luvun puolivälissä perustettu Iron Maiden. Englannissa ja vähän muuallakin elettiin kuitenkin bändin alkuvuosina punkin isointa aikakautta, mutta tämä ei basisti Steve Harrisia lannistanut tai saanut muuttamaan yhtyeensä taiteellista tyyliä. Bändi soitti reipasta heviä, sillä selvä. Menikin toki aina punk yli ja 80-luvun puolelle, kun yhtye pääsi julkaisemaan ensimmäisen albuminsa Iron Maiden vuonna 1980. Laulaja Paul Anno pysyi mikrofonin ääressä vielä seuraavankin albumin, joka julkaistiin seuraavana vuonna, mutta sen jälkeen mies sai lähteä päihteiden käytöstä johtuvista syistä. Pauli Annon saappaisiin astui samanikäinen eli 23-vuotias nuori mies Bruce Dickinson.
1: Aron siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoinen bändit tota, tota aikakautta, kun ajatellaan, että ää, siellä oli jo Pändejä, jotka veivas metallia ja he myös ajattelen noin kitaristin näkökulmasta. Siellä oli näköistä Flying viita ja muuta tullut tuotantoon. Mutta näin jatkat leivasi perinteisellä blues-skeboilla. Siellä vedettiin Fender stratokastereilla ja niin poispäin. Eli ehkä kertoo siitä, että äh, kitaristeilla oli kuitenkin niin juuret siellä syvällä
3: juuri musiikissa. Aidon meidän mulle taas tulee mieleen ensimmäisenä, koska mä en koskaan sen kummemmin noihin aikoihin mutta mä tiedän ne grafiikat, koska ne oli niin kuin sellaista jotain ihan uutta, että ne loi semmoisen oman maailmansa niiden levyn kansien tiimoilta. Ja leimallisesti sitten ehkä se musa ja kaikki mitä siinä oli, niin se oli niin kuin
2: Saattoi olla näinkin, mutta se on varmaan, että vuonna 1982 viimeistään yhtye noteerattiin laajemminkin. Ensimmäinen Bruce Dickinsonin kanssa tehty, airommeiden levy The Number of the Beast julkaistiin maaliskuussa 1982 ja nousi kotimaansa albumilistan ykköseksi. The, the, the Number of the Beast, be thy Name, Children of the damned. The Prisoner, round the hills. Heavy metallin mestariteoksia joista useaa, ellei kaikkia, voidaan pitää yhtä lailla klassikoina. Samaa tahtia kun Punk oli noussut valtavirtaan 70-luvun loppupuoliskolla, Black Sabatin menestys oli laskujohteinen. Bändin tuolloiset albumit ovat jääneet hädintuskin historiaan, ja yhtyen silloista meininkiä muistellaankin lähinnä päihteiden käyttöön liittyvien anekdoottien kautta. Lopulta pahimmaksi sekoilijaksi tuomittu laulaja Ozzy Osbourne sai lähtöpassit vuonna 1979 ja Rainbow-yhtyeestä lähtenyt Ronnie James Dio otti vastaan osin vanhan paikan. Samaan aikaan kun Black Sabbath julkaisi 80-luvun alussa pari studioalbumia Dion kanssa, bändin entinen laulaja teki uutta nousukiitoa soolourallaan. Crazy Train, Mr. Crowley ja muutama muukin klassikko tehtailtiin osaksi osin nyttemmin tunnettua backkatalogia. katalogia Osin maine pähkähulluna pimeyden prinssinä sai bensaa liekkeihinsä entisestään, kun mies muun muassa puraisi lavalle heitettyä elävää lepakkoa, jota toki oikeasti luuli leluksi. Ja jos aiemmin hänen kanssaan työskennellyt kitaristi Toni Ajommi oli kovaluu, ei kauheasti huonompi ollut myöskään osin uuden kokoonpanon kepittäjä Randy Rhodes, joka muistetaan eritoten taidokkaista sooloistaan. Valitettavalla tavalla elämänsä päättyi 25 ikävuoteen Ozzy Osbonen toisen soloalbumin jälkeisellä kiertueella vuonna 1982. Rossinger Ozzy Osbourne, with the group Black Sabbath,
1: escaped injury when a plane made two low passes over the house in Florida where he was staying with his present band and then crashed into it. But the group's lead guitarist and makeup artist were killed. Syynä
2: gitaristin kuolemaan oli sekoilu pahemman kerran. Kiertueen bussikuski oli päättänyt hypätä pienkoneen puikkoihin huumepäissään toki. Randy Rhodes sekä kiertueen kampaaja ja meikkaaja kyydissään uhkarohkea syöksylento kiertuebussin yli epäonnistui ja päätyi läheisen talon seinään. Musertuneena tapauksesta Ozzy olisi halunnut jättää kiertueen kesken, mutta se hoidettiin kuitenkin kunnialla loppuun Brad Gillisin täyttäen Randy Roadsin saappaita. Teknisesti suoritusta on pidetty hyvänä, mutta siitä huolimatta aikalainen yleisö kohdisti turhautumistaan uuteen kitaristiin melkoisella tavalla. Ihme kyllä, Ozzy Osbournein kolmas soloalbumi saatiin ulos jo seuraavana vuonna, eli 1983, nimellä Bark at the Moon, jolta eritoten sen nimikappale muistetaan. Levylle kitaristiksi pestattiin Jake E. Lee.
1: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City.